0: 一具高度腐烂的男尸，在废弃的酒店会议室被人发现，屋顶上留下的一个洞，以及许多无法被解释的怪事让这宗看似简单的自杀案件变得扑朔迷离起来。欢迎来到这期《黑猫侦探社之无法完成的自杀事件》。大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个专门讲述罪案的播客。OK， 我们上期说到啊，这个几乎无法解释的屋顶自杀案，突然出现了一个很关键的证据。一张留言条，这个留言条是被缩印了以后折叠成一个很小很小的方块，然后呢用透明胶带贴在了电脑显示器的后面。我看了一下照片啊，这个条上的字写得非常的密密麻麻，整个纸条呢全部展开也大概只有五厘米这么大，就很
1: 小了。嗯，那那我直接把这个纸条给大家大概把内容读一下吧。嗯哼 ，OK， 这是一条，这是一个英文的字条。然后上面大概什么信息呢？就翻译成中文的话，就是说，呃，兄弟姐妹们，现在世界各地的火山都在喷发，多么壮观的景象啊！那个壮观它，它它是用的 awesome。然后是一句什么德行合一，死亡不能不能也不能分开。这是一场打得很好的游戏，祝贺所有的参加者，希望你们玩得开心。但是是时候醒来了，所以我在这里。欢迎那些游戏期间接受我们邀请并且成为我们中一员的人们。嗯、没有你们，我们是不可能做到这项这些的。巴拉巴拉巴拉。然后现在游戏已经结束了，我们希望委员会可以补偿那些为此次冒险而付出的参加者，请让这些参加者年轻五岁吧。巴拉巴拉巴拉。这都是啥呀
0: ？说实话，我我我听完以后完全不知道他要说什么。OK， 所以他是一个非常无法理解，然后又没有任何逻辑的东西。你比方说啊，第一句，兄弟姐妹们，现在世界上各种的火山都在喷发，多么美丽的风景啊！我真的就。
1: 我一万个问号，你知道吗？就是大哥，你在你对，你想说什么？然后，然后他那个纸条上面还有很多的人名，有电影明星的名字，然后有家人的名字，然后还有很多电影的名字，什么《搏击俱乐部》《星战》一二三部，然后什么《第六感》这种，就是我们平常也会经常看到的一些电影名字
0: 。啊、嗯。OK， 所以这些人呢，他都是瑞生活里面他的朋友和家人，就是很普通的这些的名字，然后他也没有什么规律，嗯、就好像是他突发奇想一样，随便就罗列在这个纸条上面。然后另外这部分电影的名字呢，它都是一些你看刚才你说的，它都是一些很有名的电影，然后它不是一些就是特别小众啊，嗯、或者是有某个特殊主题的电影之类的。嗯
1: ，对，所以。所以，所以说这个线索其实是不是算断
0: 掉了？嗯，没有。瑞的妻子啊 ，Alison， 她把这其中的一些话放到了 Google 上面去搜索了一下，你猜搜回来一些什么结果？嗯 ，OK， 比如说它里面有一句说“美德合一，死亡不得分离”这句话，是美国一个叫做共济会组织的一句话。共济会是个啥呢？嗯、我查了一下，它是一个遍布全球的兄弟会组织，它拥有独特的仪式和标志，由中世纪末的英格兰地区的一些石匠协会演变而来。
1: 嗯，是不是有点像那种明末清初的天地会那样？你是不是《鹿鼎记》看多了，姐妹
0: <笑> ？OK， 怎么说呢？只能说这是一个比较神秘的组织。多年来啊，嗯、这个共济会也是众多阴谋论里面的主角。而且呢，这个组织的名声并不是很好，他们的成员名单也从来没有公开过，你都不知道这些个成员里面都是谁。听那个纸条里面
1: 的那个意思，这个瑞会不会参加了这个组织呢？或者是说他知道一些关于这个组织的一些事情？我觉得没有，因为呢，除了他写
0: 下了这句话以后，没有任何证据表明他跟这个共济会有什么联系。而且啊，这个妻子也提到说，有可能，嗯、有可能瑞写这些，就是就是感觉像一些灵感一类的东西，是不是在为他一个想新写的剧本？在准备相关的资料，或者是说他参考了什么历史背景啊之类的，然后就随手写在这个留言条上
1: 。那会不会有可能这个纸纸纸条里面是有留下一些有效信息的呢？警方有没有发现？嗯，是这样，就他们家人在发现这个纸条以后，并且自己也看不懂这是什么意思，以
0: 后就交给了 FBI。然后 FBI 的专家看了以后，下的结论是说这不是一个自杀的遗书。说实话啊，我自己也非常感兴趣，想去破解这个谜题。然后呢，我搜索了大量的资料，在互联网上 Reddit 上面，比如说有很多网友把这张纸条的内容复写了出来，然后他们去试图来解密。有的人说这是用密码写的，有的人说呢它是按照某种固定的顺序排列写的，更有人说啊，这些电影或者是游戏的名字，其中有一部分的作品的大结局就是主人公纵身一跃。有没有可能瑞的死？是一种模仿，还有人觉得瑞啊是不是当时正处于一种偏执性的精神分裂的发病期，所以在当天写下了一系列常人不可理解
1: 的一些密语，然后匆匆的结束了自己的生命。对、哎，我记得你之前说的是他接到了一个电话之后匆匆的离去，嗯、但是那这就不太像是一个计划好的要自杀的样子啊。而且警，警察有没有查过这个电话是谁打的呢？对，这个电话其实是一个非常重要的关键。警察能查到的这个电话，其实啊，就是
0: 从停车场，就是发现他的车的那个停车场旁边的那家公司 Stanbury 的总机拨出来的。然而呢，具体要从这个总机再去查是哪个分机打出来的，就查不到了。所以打电话给他的这个人，至今都是一个谜。
1: 这个电话在当时难道是一个查不到的一个东西吗？对。然后这么重要的一个电话，电话警方也没有办法查。嗯
0: 。你记不记得我上一集提到过说，说这个 Stanbury 公司的老板 Porter 是瑞从小的一个朋友。嗯嗯。嗯 OK， 怎么呢？就在瑞死亡消息发出来了以后，这家公司啊立即对所有的员工下了禁言令。并且公司有律师警告他们所有的雇员说，不允许你们在任何的法律层面上跟警探做一个交谈。
1: 是不是有点问题？这个人，嗯、我觉得就是他为什么会很心虚，然后不让他的呃下属或者是他的同员工去说话。我跟你说啊，这个老板
0: Porter 就很奇怪，他在最开始帮瑞的家人找人的时候，嗯、他还提供了五千美金的悬赏。结果呢，找到了尸体以后，就立刻闭门不见，整个公司都不许大家说话。还有一件事情啊，让我觉得很奇怪，就是这个尸体被发现的方式。你还记不记得啊？那几个。站在制高点往下看的人，我后来查了一下，他们不是瑞的朋友，嗯、而是他在这个公司的同事。你不觉得这个脑洞就很清奇吗？就是谁会没事站在一个城市的最高点去找人？而且你看到一个洞就直接报警，嗯、你是不是比如说你心里已经有什么预想？不然说我觉得不会这么巧合。因为说实话，如果我站在一个屋顶上，我看到旁边一个建筑物顶上有个洞，我可能真的不会想太多。而且啊，你说有没有可能是这些同事他们本来就知道一些什么？但是呢，他们不方便公开说，就用这种方法来帮助瑞的家人找到瑞的尸体呢
1: 。但是，如果是真的杀人凶手的话，他是不会主动引导警方去发现这个尸体的地点的吧？说的没错。但是
0: 啊，我觉得发现尸体的这些同事有可能不是直接的凶手，他们只是知道一些什么，但是不敢说，所以他们从一定程度上提供了某种帮助，只不过这种帮助呢，是一种怎么说，沉默的帮助，我觉得。OK，、嗯、说回来啊，瑞跟这个 Porter 呢，从十五岁开始就是非常好的朋友了。瑞在 Porter 的公司是专门为这个公司制作一些纪录片，然后拍一些会议的录像什么的。但是啊，值得提的是，在瑞加入这家公司之前，这家公司因为传播虚假股票信息和欺骗公众投资者的一个罪名，被勒令支付一百五十万美金的赔偿金和民事罚款。所以呢，瑞过来工作了以后，他有一部分工作的内容就是为他们清洗这个不好的名声，以及还有一些为为那个财经新闻写一些投资建议，这也是他的另外一部分工作内容之一
1: 。那所以你会不会觉得他因为他的工作惹到了什么不好惹的人，然后牵扯到了一个比较巨大的一个利益的关系之中，所以他会被灭口？我觉得这个不是没有可能，你知道为什么吗？你你记不记得
0: 十一楼的那个平台上、嗯、那个被临时拔掉的摄像头电源线吗？嗯嗯,嗯我觉得啊，有可能就是有人在这个里面下黑手，故意让这一天晚上发生的事情永远无人知晓。要不然怎么会那么巧？就是他死的那天晚上，电源线就被拔了，就那一天。然后呢，这个 porter 也就是这个公司的老板背后可能站着更大的势力，买通了一些。更大的机构，然后想让这件事情永远的埋葬起来
1: 。嗯，为什么
0: 你会这么觉得呢 ？OK， 有两个细节引起了我的注意，一个是法医啊，始终不愿意认证这个死亡原因是自杀，他的那个法医的那个鉴定的那个文件上面，他的死因标注的是 unknown， 也就是未知，这是为什么呢？嗯。妻子 Allison 露露说，有一次他在跟法医一次私下的交谈中，法医突然对他说了一句话，说了些啥？首先他说瑞的小腿骨的伤势跟高处坠伤是完全不符的，嗯、然后他说了一句说 I know what they're trying to do and we're not closing the case。我知道他们试图在做什么，但是我们绝对不会把这个案子就这么结案的。所以你想想，这个里面他提到的他们是谁？他们这些人是不是在背后操控着什么事情？不知道。然后还有另外一个细节是什么呢？在警方的调查过程中啊，他们一直警方一直说，哎，这就是个自杀案，对吧？但是警队里面有一个主导此案的探员，他始终认为这个案子是谋杀，并且在积极的寻找证据。可是啊，短短的三周之后，这个警探突然被调去了其他的案件。然后也没有给出任何的，就是一个合理的解释或者理由之类的，他就这么着就直接被调走了。所以剩下的警探全都是认为这是一个自杀案的警探。与此同时呢，妻子 Allison 一他不是一直在为这个案子奔走吗？就为了找出真相。嗯、结果呢，在呃这个被调走的警探在私下就跟这个 Allison 就告诫他说：“他说你 be careful， 你要小心。那
1: ”那那听你这么说，这感觉背后有一股就是。能量特别大的一种一股势力在那儿，是不是？嗯，就比如对对，比如说我们前面那个，他字条里不是提到了一个共济会吗？就我之前听高晓松讲那个肯尼迪遇刺的时候，他就说肯尼迪的遇刺，包括还玛丽莲梦露的那种死，都跟这个共济会有关，呃，真的假的对，然后还说了一嘴说什么中国某个互联网公司因为拒绝加入共济会啊被追杀，类似于这种，就是挺玄乎的。然后，呃，题外话、啊，就知乎有人还讨论说这家公司是哪家公司，有人说是京东，有人说是华为，反正挺玄乎的吧。然后呢，嗯，就是我我就觉得可能是说共济会，如果是真的在这个案子中有一席之地的话，那我就去搜一搜关于这个共济会它有一些什么样的新闻吧。然后搜了一下，发现其实国内对于这种共济会的报道其实还是比较少的，基本上都是一些自媒体，类似于那种地摊文学之类的，反正说的神乎其神的。那他们统一的认为呢，就是说这种。呃，共聚会它其实是就是被认为是很多的这种国际上的重大事件的一些幕后推手。为什么呢？因为他们有一个主旨的信念，就是去重塑世界秩序。就是你知道这种，嗯 <Okay. S 1>、呃，对，就是这种一小撮人掌握了这个世界的很多命脉的这种感觉，给人一种特别神秘的，然后也很多的很大的想很大的想象空间。所以大家会觉得这种很多经常这种 <Okay. S 1> 呃一些真实啊或者虚构的一些阴谋都会归咎到他的名下，就是一背锅侠，对，共机会，对，就比如说他有的是什么呃，当然也有一些就是说。<咳>整个什么美国的命脉也掌握在共济会的手上的这种说法，什么美国宪法也是他们起草的， <Okay. S 1> 然后美联储啊、纽交所啊，就之前我们刚刚提到不是说他涉及一些经济的一些，可能涉及一些经济的纠纷嘛，那可能跟纽交所的这些也有关系啊，<对>就是纽交所它也是属于共济会的嘛，就是有这种猜想啊，传说传说中是属于传说中<吧>对，然后包括西方政要、美国总统这种 <Okay. S 1> 也是共济会的成员，甚至泰坦尼克号也是共济会一手策划的这种。然后还有呢，还有关联呢，就是说这个字条里面不是有很多那个电影名字嘛？对。然后有一个关于共济会的传说，就是美国的好莱坞，包括它整个的娱乐的产业，都是由共济会的势力去控制的。然后他们通过这种影视啊、音乐、娱乐的艺术手段，潜移默化的去，就是像刚说的那种，去建立一个世界的新秩序，然后把理念去灌输给人们。然后，所以他字条里面出现了什么《达芬奇密码》呀、国家宝藏啊，里面都会出现有一些，就是都是出现过出现过跟共济会相关的一些标志还有片段的。所以就是说，如果说开脑洞去去想一下的话，有没有可能这个瑞他是真的是跟共济会有一些关联？他比如说违背了组织，做了一些什么样的事情，然后被杀了，或者是说参与到某个呃不能公之于众的一个项目中？然后，呃，像这个组织为了让他闭嘴，然后就把他杀人灭口了。这些我们反正也，嗯，最终也不得而知吧。嗯
0: ，好吧。但其实这个共济会它因为太过神秘，然后我不觉得它有这么好加入，因为我觉得照你刚才那样说，其实它是一个就是。顶层的一些阶级，或者是一些手握非常非常重大的权力的这些人才能加入的一个一个兄弟会组织。我我其实我不太觉得说一个 freelance 的摄影师能跟这个有什么关系，嗯、但是呢，他也，哎，我觉得可以作为猜想的一种吧，因为他这个死真的是太<也>太离奇了。对，嗯、而且现在也没有一个解释。对，到至今都没有解释。所以呢，这个案子呢，至今为止他都没有结案。各位听众，如果你们听了以后有什么自己的想法，或者是呃推测之类的，欢迎给我们留言，然后我们可以一起来讨论。OK， 感谢收听，我们下集接着说故事。